0: vous êtes sur RTL ah.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
2: 18h40 on va défaire le monde maintenant c'est le programme dans RTL Soir Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier l'info autrement différemment sous un autre angle jusqu'à 19h et voici l'alléchant mobile.
3: Ce soir on défait Top Gun, on vous emmène dans le cockpit d'un avion de chasse en pleine interception de l'ennemi, intervention sous haute tension. Au menu également ce jour de la chandeleur, la crêpe sous toutes les coutures, un immeuble chauffé à 15 degrés et le champion de France de Backgammon. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait
2: le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
1: C'est quoi la première image
3: quand vous voyez l'avion Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit mais on n'en est pas sûr. Ce document RTL très fort que vous avez entendu ce matin, un commandant de l'armée de l'air raconte à Nicolas Burnand son interception d'un avion russe. Un témoignage qui dans l'équipe dont défait le monde a grandement éveillé notre curiosité.
4: Oui, comment font les pilotes ennemis pour se faire comprendre et engager le dialogue en plein ciel Quels sont les codes, les règles à respecter
3: Pour vous faire vivre une interception aérienne comme si vous y étiez, on a contacté Patrick Dutartre, il est général d'aviation, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France, rien que ça. Donc imaginez, un avion suspect est repéré au-dessus de nos têtes, voilà ce qui se passe.
5: Pour tout aéronef, il si faut le détecter, l'identifier, le contrôler. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait on fonce dessus, tout simplement, et euh... <rire> le plus vite possible. Si vraiment vous êtes en période de conflit comme en... pendant la guerre d'Irak, vous pouvez les tirer de très très loin. Sinon, vous avez des règles qui vous disent que vous ne pouvez le tirer que si vous l'avez identifié visuellement. Et donc là, vous devez vous approcher suffisamment près pour être sûr, si vous voulez, que ce soit un avion adverse. Et là, vous approchez très très près. On peut s'approcher à 400 mètres d'un avion. Hein. Ben, On peut voler pour un avion supersonique ou un Mirage 2000 ou un Rafale. On peut voler à plus de 2000 km heure. Hein. Donc ça peut aller très vite. Mais dans le
3: ciel à 2000 km h côte à côte 4-5 mètres, les pilotes se voient se regardent
5: et là bah les ennemis doivent communiquer Soit on se met sur la même fréquence que lui, si on la connaît. Euh, sinon, on a une fréquence, euh, ce qu'on appelle de garde. Hein, C'est-à-dire une fréquence que tous les avions militaires euh, doivent écouter en permanence. Ensuite, on s'approche suivant près et on, on, on a des codes internationaux, si vous voulez, à, à partir de signes visuels avec des mains et, et le bras. Et on communique de cette manière-là. Vous mettez le bras euh, devant et le point fermé, vous dites euh, « je vais te parler ». La personne acquiesce ou pas, par exemple, lui demande qui nous entend à la radio. On met des mains sur les écouteurs pour, et il nous dit euh, « le pouce levé » le pouce en bas. On met la main sur le micro et on voit si la personne met le pouce en haut ou le pouce en bas. Donc ça, ça nous donne des, des éléments. Le mieux, c'est bien sûr de communiquer à la radio.
2: Et à la radio, la langue universelle, c'est l'anglais euh, Oui, en principe, c'est l'anglais. Oui, oui. <rire> en fait, c'est un peu comme deux voitures au feu rouge, sauf qu'on est à 2000 km voilà. h en plein ciel. Et la plupart du temps, en communiquant, on règle le problème.
3: Oui, globalement, quand on n'est pas en pleine guerre, on se tire rarement dessus. C'est souvent des manœuvres d'intimidation, mais parfois, ça va quand même très très loin, le général Dutart nous a raconté l'une de ses missions.
5: Après la première guerre du Golfe, dans la période où on faisait respecter des no-fly zones au-dessus de l'Irak, et là les avions irakiens n'avaient pas le droit de rentrer dans cette zone, et avec mon camarade Lucien, on arrive sur zone, et tout de suite le radar nous dit « bandit, bandit, bandit ». Ça veut dire qu'on avait deux adversaires qui étaient menaçants, qui rentrent dans la zone, donc on part en interception, et là il nous annonce à la fréquence « clear to kill ». Ça veut dire vous avez le droit de de, 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 de euh, nous on est parti dessus. Ils foncent sur les ennemis avec le clear to kill, le droit d'abattre les
3: avions. Tension maximale et là
5: et comme euh, ça approcher à 50 euh, 50 km, ils ont fait demi tour. Ouf,
2: ouf on a frôlé la catastrophe. <rire> C'est fou, ça. Ah ouais, c'est... Ouais.
4: Plus, ça. Aspiré, c'est bon. Ouais, c'est...
2: Alors, l'interview RTL du commandant de l'armée de l'air, celle que vous avez entendue au, au tout début de la séquence, qui a, lui, intercepté un avion russe, à l'aide à retrouver tout à l'heure dans le 1945 de M6 et bien entendu sur RTL.fr. Ah, parce que nos pilotes français font, vous le savez, la police du ciel aujourd'hui aux frontières de l'Europe et de la Russie. RTL,
5: sous les radars.
2: Alors, on défait l'info passée sous les radars. Et figurez-vous qu'à
3: Châteauroux, un syndic a décidé de mettre le chauffage à 15 degrés dans toute une résidence
1: et 15 degrés ça caille, Laurent. Oui, c'est le quotidien des résidents depuis la mi-décembre. Impasse de la brasserie, 87 appartements sont concernés. La décision de baisser le chauffage à 15 degrés a été approuvée par une majorité de propriétaires à la fin de l'année pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie, mais elle est subie par les locataires. Et dans cette résidence, vous avez ce que l'on appelle un chauffage mixte, c'est-à-dire un équipement collectif, un chauffage de base au sol qui concerne tous les habitants. C'est celui-là qui est passé de 20 à 15 degrés. Et chaque résident a ensuite chez lui des radiateurs électriques pour augmenter, s'il le souhaite, la température. 15 degrés, la nouvelle a déconcerté vous l'imaginez, bon nombre de locataires qui ont lancé une pétition contre cette mesure, Dominique est retraité il habite l'immeuble
5: la pétition, elle a été faite de suite. Hein. Comme quoi, on demandait euh, le chauffage, euh, comme préconise le gouvernement, à 19 degrés. Hein. Ce n'est pas bien isolé, c'est un vieil immeuble. Hein. J'ai entendu des personnes qui se plaignaient que la nuit, ça allait, parce que on, la nuit, on se couvre, on se met dans les couvertures, tout ça, ça va. C'est surtout dans la journée.
1: Et du côté du gestionnaire de copropriété que j'ai eu rapidement en ligne cet après-midi, on insiste bien sur le terme chauffage mixte. Ouais. Et donc, que malgré ces 15 degrés collectifs, chacun individuellement, pour augmenter la température de son logement avec ses appareils, Sauf que la note risque d'être salée pour les habitants.
5: On est obligé d'avoir des chauffages de point pour monter la température. Voilà. Bah, la facture électrique elle va monter.
1: Et enfiler plusieurs couches de vêtements, vivre dans le froid, c'est le choix de certains habitants. Et Dominique, pointe du doigt aussi d'autres aberrations.
5: Le chauffage n'était jamais bien réglé. Là, 5 ans, je me rappelle, l'hiver, fallait qu'on ouvre les net parce qu'on avait trop chaud.
1: Une situation très délicate vécue par ses locataires et propriétaires occupants quand le coût individuel l'emporte finalement sur le coût collectif.
2: Allez, une petite pause et on va se réchauffer. On va défaire le monde dans RTL. Soir, on va manger. Des crêpes Bah ben oui, c'est la chambre de Ah oui, à oui. De suite.
1: Julien c'est Julien bon Célier, Cyprien Cini. défait le monde. Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
2: défait toujours le monde. Il est 18h48 et vous écoutez toujours. Vous avez bien raison, RTL Soir. Voici notre winneuse du jour. Elle est bretonne.
3: Et ça vous fait plaisir. Une grande gagnante <rire> inévitable aujourd'hui. Puisque c'est la Chandler. La Chandler. La chandler. chandler. Comme dans Friends. <rire> <Voilà>. <rire> la Chandler. La euh, Chandler. Et donc c'est la crêpe, évidemment. Vous l'avez,
4: vous l'avez compris. Et oui, 90% des Français. Faites-la Chandler. C'est énorme. La crêpe, on l'aime. Parce que c'est bon, parce ah que oui. ça plaît à tout le monde Et parce que c'est facile à faire Tu prends 3 œufs et tu les
3: casses
0: Dans un bain Puis fais 50
1: grammes de beurre
4: Bon vous sucre. connaissez la recette, hein, ça c'est la base Après, chacun sa chandeleur, chacun sa crêpe Ces derniers temps, on a vu apparaître Des recettes alternatives Pour
2: changer, une recette de pâte à crêpe Sans lactose oh. Pâte
4: à crêpe végane au lait végétal Ou encore
5: Dans ma recette, je ne mets ni sucre, <rire> ni œufs.
4: La pâte à crêpes sans oeufs, ça existe, je vous jure. Mais la championne, la championne, c'est Liliane. Alors Catherine, ce sont des crêpes sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers. Très bien, mais du dos, pas facile. Mais comment tu t'es débrouillé Qu'est-ce qui reste Le rhum bah Le rhum, bien sûr, on aime bien sa parfume, comme dans cette recette culte de Raymond ah oui. Oliver.
0: Voilà.
1: Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal, voyez-vous. J'en mets un très grand verre à vin, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre.
4: Allez, un quart de litre, là, il y a déjà bien la dose en robe, mais attendez, c'est pas fini.
1: Alors, je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Il faut encore mettre un tout petit peu de, de bière. Allez,
4: vas-y, rajoute de la bière, c'est important, c'est pour détendre la pâte, mais pas seulement. Et là, attention, on a des spécialistes sur Radio Bière Foot.
3: Il faut savoir que pour faire monter la pâte, il faut rajouter un peu de bière. En effet. D'accord, c'est pour la levure. C'est pour la D'accord. levure.
4: La levure, Jean-Paul Rouve, qui n'était pas encore Jeff Tuche. Bon voilà, donc vous avez fait la pâte, on va dire, et vous allez la laisser reposer un peu. Eh ben non, c'est pas la peine.
3: Et ça, c'est vraiment des recettes de grand-mère. Les crêpes, on les bain, on laisse 5-10 minutes, et on y va directement.
4: Direct, les crêpes, c'est Cyril qui l'a dit. La poêle bien chaude et le petit coup de poignet pour faire sauter la crêpe. Vous êtes 75% à y arriver. Bravo. Ah ouais. Tenant une pièce dans l'autre main, c'est encore mieux pour avoir de l'argent toute l'année. Et
2: ne la connaissais pas, celle-là. Ouais. Ah,
4: vous ne connaissez ouais. pas ouais. Si, 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 vous faites sauter la crêpe d'une main et de l'autre. Vous tenez normalement un louis d'or, mais bon, aujourd'hui, un, un euro de ça devrait suffire, on va dire. Ouais, avec t-
3: l'inflation, c'est pareil.
4: Oui, voilà, on va dire ça. Et, et cela dit, il y a des traditions encore plus rigolotes. Hein. D'autres lançaient la crêpe au-dessus de l'armoire pour s'assurer de bonnes récoltes. Avec plus ou moins de succès. Mais voilà, elle est lancée de crêpes pour tout le monde, c'est vraiment fun la chanteur. Bon ensuite, le meilleur moment, la dégustation. Ah. Alors vous avez la version sophistiquée. Eh bien la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus dessous et parsemée pétale de pétales de rousquède. C'est délicieux. Mais beaucoup <rire> préfèrent la simplicité.
3: Vous avez de la pâte, vous avez du sucre alors, avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
4: La crêpe au sucre, la préférée des Français, oui, devant la pâte à tartiner qui commence par nut et la bonne mmh. vieille confiture de mamie. Tout compris, on en mange 5 en moyenne. C'est une moyenne. Hein. Cin- ouais, oui. Une petite oui. moyenne, oui. Voilà, en Bretagne, sûre, c'est plus. J'en hein. étais sûr, vous êtes comme dans la recette de Raymond Oliver.
1: Oh, il y en a pour quatre personnes. À condition d'en
3: manger 24 ou 30 chacune ah, <rire> bah, Tranquille <rire> avoir Tout sens. le monde qui habite dedans en plus
4: <rire> En plus Et après la crêpe pliée ou roulée, Vous êtes plutôt comment vous euh, plié, plié, oui. plié. Ah, plié 62% des français c'est plié Roulé à 31% Et là vous allez me dire mais il en manque hein, 62-31 Bah ouais. oui parce que la crêpe ça se mange aussi en éventail En aumônière en gâteau de crêpe oh. Allez il n'y a plus qu'à
5: Maintenant tu sais faire de
2: l'art j'ai rarement autant pété la... la chandeleur qu'aujourd'hui. Pourquoi bah à RTL, on a mangé des crêpes toute la journée. Ah bon oui. On a mangé des galettes Vous tout pas le mois de janvier. On a mangé des crêpes.
4: Mais... <rire> Elles étaient où les crêpes, Julien oui,
2: C'est vrai. Bah, Dans notre bureau. Bah ouais, faut. C'est ah, sympa, merci. De temps en temps, il faut frapper, il faut dire bonjour, <rire> Peggy. Hein euh... Bravo.
4: Le match des infos pour briller
2: en vie. Allez, à table, justement. Qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller autour du plat de crêpes ce soir Isabelle ou Laurent
3: Alors, dans ce match acharné, Laurent n'est plus qu'à un point. C'est une première depuis le mois d'août, quand même. Isabelle mène 48-47. C'est terrible. Et ce soir... Laurent a choisi Rétromobile, vous savez, le
1: salon de la voiture ancienne à Paris en ce moment. Oui, mon info pour briller, c'est que la voiture la plus chère du monde n'est pas une Ferrari, une Rolls-Royce, oh. mais une Mercedes coupée 300 SLR de 1955. Et pour la voir, faut casser plusieurs PL, 135 millions d'euros. Oh. Elle a été vendue à un acheteur anonyme, tu m'étonnes, il faut rester discret. Il <rire> faut se battre pour la voir, il existe seulement deux exemplaires. Allez, place à Isabelle. Ah, Isabelle aime les crêpes, c'est vrai, on l'a entendu. Ah, oui.
3: Mais elle aime aussi les animaux.
4: Et mon info, c'est que ce 2 février, ce n'est pas seulement la chandeleur, c'est aussi le chant de l'ours. Oui, la chandeleur, c'est pile entre l'hiver et le printemps. Un moment un petit peu incertain niveau météo. Selon la sagesse populaire, à la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Et pour savoir à quoi s'attendre, on dit qu'il faut surveiller l'ours qui pointe le nez hors de sa caverne. S'il retourne se coucher, c'est qu'on en a encore pour six semaines. Alors, c'est une coutume européenne, mais elle a traversé l'Atlantique. Sauf qu'aux États-Unis ou au Canada, on scrute une marmotte. C'est le jour de la marmotte, la mar- la journée de la marmotte qui est bien connue grâce au film Un jour sans fin. Moi
2: j'aime bien le coup de la marmotte euh, ce soir. Oh là là Bah oui, je vais donner je, le point. Si, si près du but, Isabelle. 49-47. Si près du but, c'était Si près du but. Ah oui, il y avait une balle d'égalisation. Ouais. Ouais. Et bah non. <rire>
0: oh,
2: non a raté. raté. Allez, RTL, soir continue. On dans béquilles. quelques secondes, il y aura bien entendu le journal de 19h. Et puis juste avant, on va défaire votre monde avec une petite partie de Bac Gabon. Tiens, tout de suite sur RTL. On
1: défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini. Julien Cellier, Cyprien Sini. ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Il est 18h passé de 56 minutes et dans 4 minutes, on va revenir, bien entendu, en détail sur l'actualité avec le journal de 19h. Mais juste avant, on défait votre monde dans RTL Soir. Et dites donc, nous sommes jeudi. Et le jeudi... Va y avoir
3: du sport. Et oui, c'est jeudi sport Hommage à vos talents, vos défis sportifs. Et alors ce soir on a choisi un coup de projecteur
1: sur un sport dont on parle assez peu, le backgammon. Oui, vous faites peut-être partie des adeptes. Gildas est champion de France de backgammon. Vous savez le plateau de jeu qui comprend plusieurs flèches où deux joueurs s'affrontent. Bonsoir Gildas. Bonsoir. Déjà bravo pour le titre. Rappelez-nous comment
0: joue-t-on au backgammon. Quel est le but eh bien, le but c'est, c'est d'être le premier à pouvoir sortir ses 15 pions avant l'adversaire et en fait on fait souvent des matchs avec des points donc plus euh, dès qu'on a réussi à sortir nos pions on a un certain nombre de points. On lance des dés et en fonction de ces dés, on va jouer un petit peu comme aux petits chevaux, si vous voulez. C'est une triangulation entre les petits chevaux parce qu'il y a des mouvements de pions par rapport à des dés, avec euh, des échecs parce qu'il y a une vraie, une vraie réflexion sur euh, comment faut jouer la stratégie sur du long terme et moyen terme et aussi sur le, la partie euh, poker puisqu'on va travailler sur les probabilités et on va travailler aussi sur un troisième dés qui nous permet de, d'augmenter en fait le nombre de points que peut avoir une partie. Et euh, je je pense que vous avez tous vu un board de Backgammon, parce qu'en fait, tout le monde en a un chez lui lorsqu'il ouvre une mallette de jeu. Alors moi qui suis absolument nul en Backgammon,
3: c'est plus de la stratégie ou de la chance, ou les deux Enfin vous, vous allez me dire que c'est de la stratégie, <rire> je suis sûr, mais c'est
0: un peu de la chance, il y a le dé quoi qui est au milieu, parce qu'on lance un dé à chaque fois. Alors effectivement, on lance deux dés, donc effectivement on pourrait supposer que, qu'il y ait de la chance, et il y en a un petit peu. Mais en fait, c'est de la chance mesurée et modérée puisque euh, en fonction de nos lancers de dés, en fonction de notre position de plateau, on a une multitude de solutions et ce qui fait qu'on va réfléchir aux, aux, aux probabilités mathématiques ou à la stratégie qu'on peut avoir sur du long terme pour euh, battre notre adversaire. Il commence à y avoir des jeunes qui jouent au backgammon. Euh, bon C'est vrai que moi j'ai la cinquantaine il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont 50 et plus euh, et qui jouent, mais c'est pas, euh, c'est pas l'âge qui fait, le, le, qui fait la chose. Un très 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 bon joueur on la trentaine hein.
3: ouais, genre le Zidane du Gamone il a 30 ans quoi. Ouais, c'est ça.
0: Exactement.
4: <rire> Aujourd'hui, vous êtes champion de France, mais j'imagine qu'il y a des championnats d'Europe, du monde. On est comment on est bon les Français
0: On n'est pas extraordinaire, <rire> mais on c'est n'est qui pas les non plus euh, on n'est pas nul non plus. Euh, disons que sur 25 équipes, euh, on est en milieu de tableau.
4: Et les meilleurs c'est en qui milieu de
0: tableau mais on... Les meilleurs, c'est les Japonais, c'est les Américains, les Danois. Ah, les Danois, encore Ils ont déjà Danois. battu au Horde la très,
3: semaine très 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 dernière.
0: <rire>
1: très, très fort, Ils sont vraiment très, très forts. Isabelle, on va aller faire une partie après. Ouais. Allez, ça, <rire> ça marche. Bravo encore, Gildas pour votre titre de champion de France. <rire> Bonne soirée. Merci beaucoup.
2: Bonne soirée, Gildas. Bon, on vous laisse euh, bon, allez faire une petite Gammon partie, les, parti. les amis. Demain, 18h40, ce
1: sera vendredi, donc on refera nos...
5: Régions Région. Dans RTL Soir.